0: Est-ce que la résidence n'était pas aussi un moyen de vous retrouver seul face à une entreprise qui était tout à fait nouvelle pour vous, qui est le roman, et donc une entreprise plus, plus complexe
1: C'est sûr, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas euh, devoir interrompre brusquement parce que le téléphone sonne ou parce que vous devez rendre service à telle autre personne, préparer un repas. Là, on dispose de son temps vraiment à sa guise, comme je suis une lève-tôt. J'étais, par exemple, en Lettonie, j'étais avec Claude Dunton. Qui est aussi un lève-tôt. Donc vers 5-6 heures du matin, nous nous retrouvions dans la cuisine, buvant un premier café ou un premier thé pour se remettre au travail, chacun à son rythme, mais c'est très encourageant d'être avec deux, trois écrivains qui partagent les mêmes angoisses et les mêmes fêtes aussi. À Rome, j'étais avec Fulek Rigelame, qui est un très bon compagnon de, de résidence aussi. Ah oui. C'est-à-dire des gens qui, qui ont à la fois de l'humour, qui ont qui ont un, un désir de, de creuser leur travail et oui, c'est très, ça soutient beaucoup.
0: Vous aviez la possibilité, dans ce tableau, où plusieurs personnages que vous avez décrits se retrouvent, de répondre à une définition de votre démarche romanesque que, que j'ai trouvée dans, dans, dans votre livre. Je vous cite, « On est plein d'histoires, comme celle-là, dit Frédéric à un moment donné, un de vos personnages, des aventures auxquelles on se trouvera mêlé un temps, dont on ignorera le développement, pris dans un tissu, y posant un motif, sans jamais saisir l'ensemble. » Et J'ai eu le sentiment que vous aviez un peu travaillé pour ce roman, en travaillant comme un peintre, un peintre qui travaille à l'huile. C'est-à-dire qu'il peut revenir très longtemps sur un modèle, le, le modifier la nuance, la couleur, le, Exactement. la Exactement, ce n'est pas une
1: aquarelle. Hein. Pour moi, certaines nouvelles sont des aquarelles, mais c'est certain que c'est une peinture à l'huile. Et que ce tableau de Manet m'a marqué profondément et que j'ai eu envie de, de donner à chaque personnage une profondeur et, et d'y ajouter... Je me souviens, j'avais soumis le manuscrit à Sylvie Germain, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Oui. Et elle avait aimé. Elle Vous dédiez d'ailleurs vraiment... le livre à hein, oui. Sylvie Germain. Elle m'avait beaucoup encouragée. Elle m'avait dit, fais attention, comme tu es surtout du domaine de la poésie, tu dois accepter de dire davantage, de donner de l'épaisseur à, à tes personnages et à des situations. Ne te contente pas de l'ellipse poétique. Et donc là, j'ai retravaillé. Et François-Emmanuel aussi a accepté de, de le lire et Françoise, ils sont le roi. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que Dieu sait si c'est lourd de lire le manuscrit de, de quelqu'un. Hein, que... Donc j'étais très très touchée qu'ils acceptent tous les trois. Et, de, et chacun m'a dit une chose extrêmement juste. Ça c'est très très fécond. Et puis alors ça permet aussi pour soi d'arrêter un moment tant qu'on n'a pas eu la réaction. Donc c'est comme un moment de jachère. Et ensuite, on peut y retourner enrichi de ce temps d'arrêt. Donc au fond, je suis contente d'avoir pris quatre ans. La prochaine fois, j'en mettrai. Je mettrai autant de temps aussi.
0: <rire> vous avez évoqué la, la musique tout à l'heure. Alors, un autre sentiment de lecteur qui m'est venu et que je vous soumets, c'est que autant c'est aussi un tableau à l'huile, autant c'est aussi une musique de jazz, comme celle de Kate Jarrett que vous évoquez à oui. un moment donné en lisant la mention de Kei j'ai pensé au concert à Cologne avec les, oui, bien les sûr, souffles bien de, de Kei Jarrett. Alors, est-ce est -ce que c'est aussi ça, écrire un roman par rapport à écrire une poésie, c'est-à-dire avoir une, une trame centrale et puis pouvoir s'évader à chaque moment oui, oui, il y a Morane
1: aussi. J'aime beaucoup la voix de Morane. C'est une voix qui me prend vraiment au ventre. Et donc, Morane revient ponctuellement. Il y a cet accordéoniste. Oui, oui c'est sûr qu'il y a une tonalité musicale, ça c'est clair. Et alors, ce qui compte beaucoup pour moi aussi, c'est l'irruption d'un élément euh, inquiétant, comme le cheval, par exemple. Le cheval qui a envoyé promener son cavalier et qui fend au triple galop la plage. Et chacun le charge de ses désirs, de ses rêves, de ses peurs. Chacun le voit à sa façon. Il y en a peu qui ne le voit pas. Euh, et ça les trouble. De même que ce ce chauffard qui a fait basculer la vie de, de Julien, le garçon qui est en voiture roulante. Je crois qu'il y a tout le temps, comme ça, dans nos vies, des événements avec lesquels nous avons à composer. La jeune fille anorexique, elle est bouleversée par le départ de son père. Et donc, c'est aussi un météore dans sa vie, ça. Et donc, il me semble que dans, dans la trame tranquille des jours, il y a toujours des événements qui surgissent, et là c'est sans doute la mort de mes parents. C'est certain que, rentrer de l'école et de découvrir que son papa qui était le matin à table avec soi, qu'on a vu dans le lit avec maman, et puis tout à coup cet homme, il est habillé dans un beau costume, il est couché horizontal. On me dit, tu peux embrasser sa main. Mais je n'avais jamais embrassé la main de papa. J'avais l'habitude d'embrasser sur le front, sur les joues, parfois même sur la bouche pour faire comme maman. Et alors, un homme comme ça, de marbre, qui ne bouge plus, c'était papa et, et pas papa. Donc, j'ai toujours été euh, frappée, combien dans les vies, sous les surfaces apparemment tranquilles, il y a des éruptions violentes qui transforment tout. Donc, j'avais envie de, de recréer cela, pour chaque personnage.
0: Vous l'écrivez d'ailleurs, hein, la révélation des possibles tapis sous le quotidien.
1: Oui, oui, oui. Le quotidien, c'est comme une, un garde-fou auquel on se cramponne, parce que la vie n'est pas facile. Hein. La vie est pleine de, de surprises. C'était le vieil échille qui disait « La vie est une aventure dangereuse, en vérité, mais les hommes ne sont pas faits pour les paradis tranquilles, les femmes non plus.
0: Dans » la, Dans la construction de votre roman vous avez réuni une série de personnages dans un lieu que vous appelez La Maison, qui est une chambre d'hôte au bord de cette plage de Boulogne que, mm -hmm. que Manet évoque et que Manet décore d'ailleurs, puisque le poster du tableau se trouve dans, dans, dans La Maison. Euh, pas dans La Maison, parce qu'en fait, moi j'habite l'appartement qu'occupe
1: Julien, la vérité. Ah, hein? voilà, oui. Et donc je suis directement sur la digue, dans cet immeuble où au rez-de-chaussée, il y a la famille nombreuse. Tandis que La Maison, c'est une maison que je convoite, c'est une maison devant laquelle je passe systématiquement chaque fois que je suis là, et j'ai imaginé l'aménagement. Mais cet été, je me suis jurée d'aller avec le roman, sonner, parce qu'elle ne t'occupait que l'été, et demander si je peux visiter et offrir oui. le roman, en disant, vous savez, c'est plus fort que moi, cette maison me hante.
0: Oui, c'est là où la réalité rejoindra peut-être la fiction, voilà, dans, dans, voilà, les, dans les synchronicités de Jung. oui, euh... oui, oui. oui, oui. Et les, les, non, les correspondances de Baudelaire, plutôt, dans le cas d'Espèce. <rire> oui, dans, dans, mais aussi,
1: c'est très curieux, <coughs> comme on anticipe, c'est quelque chose de très troublant dans l'écriture, hein, à quel point, non seulement, on fait mémoire d'événements qui, sans cela, disparaîtraient aussi vite qu'ils se sont produits, mais à quel point on anticipe, c'est parfois effrayant, de voir le pouvoir dont on dispose. Hein. Oh, péris. moi je crois très fort... Euh, à la présence des rêves dans notre vie, et quand on a la chance le matin de s'éveiller en pouvant tout de suite l'écrire, tout ce qu'on discerne là-dedans. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Secrets de présence » et dont chaque chapitre commence par un rêve. Un rêve mystérieux que je n'ai pas fini de déplier. Pour moi, c'est vraiment euh, important. Mon mari et moi, on aime bien le matin se raconter les rêves de la nuit. C'est très étrange. On va y faire des rêves extraordinaires. Il a rêvé qu'il avait perdu les mots de son ordinateur et qu'il était dans le jardin en train de chercher les mots. Comme on cherche des œufs de Pâques au moment de Pâques. Je trouve ça magnifique cette image-là, de chercher ces mots dans l'herbe.
0: Votre roman commence d'ailleurs par un rêve. Oui,
1: c'est vrai. Et ça, c'est un rêve que j'ai fait juste avant de partir à l'Academia Belgique. Un rêve terrible parce que... Moi, je me être chez moi, je suis très heureuse chez moi. Et donc, c'est un effort de partir ailleurs pour écrire. C'est vraiment une assaise liée à l'écriture. Et donc, j'avais très peur. Et la nuit, j'ai rêvé que, faisant une randonnée en montagne, je tombais dans une faille. Et je me raccrochais comme je pouvais à une aspérité. Et tout d'un coup, j'entendais un déplacement d'air. Et c'était le vol d'un grand aigle qui survolait déjà la faille. Je me disais, mais ce pas possible, déjà les vautours… Et donc, je me disais, de toute façon, tout est perdu ici dans cette faille, donc je vais lâcher une main et attraper la patte. tout à fait fou, mais... Et j'attrape la patte, j'attrape la seconde, l'aigle furieux me crible de coups de bec, et je me jurais. Non, je ne lâcherai pas prise, je préfère qu'il m'abandonne à la surface, qu'ici, au fond de cette faille. Alors, je me suis réveillée en hurlant, et ce qui est très curieux, c'est que, dans la matinée, sur mes mains, sur ma peau, les bras, sont apparus des tas de taches rouges. Comme je prenais l'avion en fin de journée, j'ai couru chez un dermatologue ami qui m'a dit « mais c'est pas grave, c'est psychosomatique, c'est parce que je lui avais raconté ce contexte-là ». Et c'est curieux quand même. Et c'était un peu la mise en habit de ma frousse de commencer un roman, de perdre pied, et de me raccrocher par les mains, c'est vrai. En, en écrivant, je sentais que je devais commencer le livre par ce rêve. Mais je n'en mesurais pas toute la, toute la signification.
0: C'est vrai, c'est en lisant le rêve euh, qui ouvre le roman, que, d'une certaine manière, mettre en garde le lecteur, attention, vous allez être le témoin d'une entreprise qui, qui a coûté pour moi le franchissement de ce ravin oui, ou de cette crevasse. Oui, ou... oui c'est vrai,
1: c'est vrai. Ah oui. Ah oui, c'est étrange. Hein. Les, les mots nous échappent vraiment. Hein. Je pense toujours à ce que dit Rilke, hein. Si vous pouvez vivre sans écrire, alors n'écrivez pas. Mmh. Mais si vous ne pouvez pas vivre sans écrire, alors payez le prix pour ça. Et je paie le prix pour l'écriture.
0: Colette Nismazur, nous, nous arrivons au terme de, de cet entretien pour lequel je vous remercie. Et je vous remercie aussi euh, autant euh, pour, vos, pour vos romans, pour vos poèmes, pour euh, l'ensemble de, de votre rapport à l'écriture et la manière dont, dont vous en parlez si bien. Et je voudrais terminer en, <coughs> en citant une, de, une phrase extraite des ombres et, et des jours qui, qui, à mon avis, vous représente bien à la fois comme écrivain, comme personne, et dans l'attention que vous portez à, à la façon dont l'art est, est perçu. Une des choses les plus difficiles dans la vie est de se mettre à la place de l'autre. Nous percevons tout de notre point de vue, ce qui est magnifique dans l'art, dans la peinture, dans la musique, dans la sculpture et j'ajouterai moins dans votre littérature, dans votre écriture, c'est de deviner tout à coup que les mêmes choses ne sont pas perçues de la même façon. Colette Nismazur, je vous remercie en pensant que c'est cela même que vous venez de dire qui est la générosité du livre, de la lecture et de vos livres surtout. Merci,
1: merci, merci, merci. beaucoup pour l'accueil.